Hoy vamos a leer en el libro de Primera Pedro, capítulo 2, empezando en versículo 21 al 25. Primera Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. El 16 de agosto en el año 1987, un vuelo de Northwest Airlines se estrelló afuera de la ciudad de Detroit, Michigan. Había 156 pasajeros, pero solamente una sobreviviente. La única sobreviviente fue una niña llamada Cecilia. Y ella era muy joven, pero ella podía testificar uh, y ella testificó que mientras el avión caía, su madre se quitó el cinturón de seguridad, se arrodilló frente a su hija, la rodeó con sus brazos y su cuerpo y ella se negó a dejarla. La madre de Cecilia había usado su propio cuerpo para proteger a su hija de la muerte. Hace dos mil años, Jesús hizo algo aún más increíble. Él entregó uh, su vida en la cruz para envolvernos, para rodearnos en un sentido protegiéndonos de la ira y el juicio que nosotros merecemos. Esta mañana vamos a leer unas palabras sobre la cruz que Pedro escribió y Pedro está escribiendo para consolar a los cristianos sufriendo. La persecución se había vuelto especialmente feroz en esos días y los creyentes necesitaban aliento. Entonces Pedro los anima a hacer una cosa. Considera la cruz. Considera la cruz. Considera lo que Jesús hizo en la cruz. Vamos a hacer algo un poco diferente esta mañana. Yo creo que podemos entender mejor este pasaje si lo estudiamos desde el final y luego volvernos al principio. Entonces comencemos leyendo todo el pasaje en el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erráis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 
Yo creo que en este pasaje vamos a ver dos lados de la cruz. Vamos a ver dos formas en que lo que hizo Jesús en la cruz se aplica a nuestras vidas hoy en día. Y primero yo quiero que veas que el logro de su muerte, el logro de su muerte. Mire conmigo una vez más, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Este versículo es tan poderoso porque en un sentido tiene el corazón del evangelio en un solo verso. Pedro dijo, quien llevó él mismo nuestros pecados. Quien significa Jesús, él mismo significa que nadie pero Jesús podría haberlo hecho y llevó nuestros pecados en su cuerpo. Gran parte de esto no se nos explica. El verbo significa llevar un peso enorme y pesado. Y en un sentido, de alguna manera, es como si el peso enorme y, uh, y, uh, de, de nuestros pecados, el pesado de nuestros pecados, fuera colocado sobre Jesús, como si Él los llevara sobre su propio cuerpo en esa cruz. Y esa claramente significa sustitución. Sustitución es algo que vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, recordamos lo que Jesús dijo en la cena del Señor. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Significado en lugar de vosotros, en lugar de ustedes. Romanos 5.8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él recibió la muerte que nosotros merecíamos para que nosotros podamos recibir la vida que Él merece. Ahora Pedro menciona varias cosas que Jesús logró con esto. Por un lado, Él recibió la maldición del pecado. Él recibió la maldición del pecado. Noten que Pedro dice que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Por qué Pedro dice sobre el madero y no sobre la cruz? No es porque la cruz estaba hecha de madera. Es porque en Deuteronomio, capítulo 21, 23, dice, maldito por Dios es el colgado, colgado en un árbol. Y ellos no lo sabían en este tiempo, pero esto apuntaba a la cruz. Pedro está citando este versículo en Deuteronomio uh, para señalar al hecho de que Jesús, cuando Él murió en la cruz, tomó la maldición del pecado sobre sí mismo. Mira, 
Cuando el primer pecado entró al mundo, toda la creación cayó bajo de la maldición del pecado también. Debido a la maldición del pecado, nosotros trabajamos y sudamos. Debido a la maldición del pecado, nuestros cuerpos experimentan dolor. Debido a la maldición del pecado, los animales muerden. Debido a la maldición del pecado, hay hostilidad, hay sufrimiento, hay muerte. Como parte de la maldición del pecado, Dios le dijo a Adán que la tierra va a producir espinas. La espina se convirtió en el símbolo de la maldición del pecado sobre este mundo. Así que no fue un accidente, no es casualidad que cuando Jesús fue crucificado colocaron una corona de espinas sobre su cabeza y los soldados que hicieron eso ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaban haciendo pero esas espinas en la cabeza de Jesús simbolizaban la maldición del pecado sobre el cuerpo de Jesús y solo Jesús podía hacer esto mira versículo 22 el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Esta es la primera de tres veces en este pasaje uh, en el que Pedro cita Isaías capítulo 53. Y este pasaje es tan importante, uh, pero Isaías 53 dice que no hizo pecado ni una sola vez. No hubo engaño en su boca. Jesús dijo que las palabras que salen de la boca son un reflejo de la condición de cor del corazón. Y por lo tanto, ningún engaño en su boca significa que Jesús tenía un corazón limpio. Él no solo obedeció la ley exteriormente, él obedeció la ley interiormente también. Él nunca tuvo un mal pensamiento, nunca tuvo una mala intención, nunca tuvo un motivo malvado. Y fue porque Jesús estaba limpio por dentro y por fuera que Jesús estaba calificado para re realizar esta tarea de tomar la maldición del pecado sobre sí mismo. ¿Y entienden por qué es eso? Porque Dios no es solamente santo, sino Dios es perfectamente santo. Y requiere obediencia perfecta nosotros por otro otro lado no tenemos obediencia perfecta para ofrecer tenemos pecado tenemos vergüenza tenemos la culpa para ofrecer y lo que nosotros necesitamos necesitamos a alguien que pueda ofrecer la obediencia perfecta por nosotros en nuestro lugar. Así que Jesús vino e hizo precisamente eso. Él ofrece por nosotros en nuestro nombre, en nuestro lugar, la obediencia 
perfecta que Dios requiere. El Padre dijo en su bautismo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todo lo que Jesús hizo en cada momento fue agradable al Padre. Pero cuando Él fue colocado sobre esa cruz, algo sucedió. El hombre en quien el Padre estaba muy complacido, este hombre clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué pasó? Jesús intercambió su vida de obediencia perfecta por nuestra maldición. Él sufrió como un criminal, aunque nunca cometió ningún crimen. Y en ese momento, cuando Jesús fue crucificado, Dios, el Padre, tomó la maldición del pecado y la colocó sobre Jesús. Y Él recibió esa maldición para que pudiéramos ser libres. Él no solo recibió la maldición del pecado, sino por su muerte en la cruz, Él revierte el efecto del pecado. Él revierte el efecto del pecado. Noten lo que Pedro uh, dijo en la segunda parte del versículo 24. Jesús murió para que nosotros Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Cuando Pedro dice, estando muertos a los pecados, él está diciendo que Jesús murió, aunque nosotros podamos experimentar un tipo de muerte y para que podamos experimentar la vida. Él dijo que estamos muertos a los pecados. Y esta palabra muertos no es la palabra normal para muerto en el griego, en el idioma original. Y esta palabra que Pedro está usando aquí significa quitar algo, significa faltar o dejar de existir. Quitar, faltar o dejar de existir. Asimismo, cuando morimos al pecado, la pena de nuestro pecado es quitada. Falta la culpa que una vez caracterizó nuestras vidas y el registro de nuestro pecado deja de existir. Y cuando tú mueres al pecado, eso significa que el pecado ya no tiene derecho sobre ti. Había tres cruces sobre uh, la colina de Gólgata el día que Jesús murió. Y Jesús fue crucificado en el centro con un criminal a cada lado. Uno de esos dos hombres insultó a Jesús el otro admitió su pecado y él declaró la inocencia de Jesús. Confesó Jesús es Señor y dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Pero hay tres cruces, tres hombres. Y mira, un hombre murió por el pecado. Ese es Jesús. Otro murió en pecado. 
Ese es el hombre que rechazó a Jesús. Murió en su pecado. Murió perdido. El otro, el otro hombre murió al pecado. Y de la misma manera, Jesús murió por el pecado y tú morirás en pecado o al pecado, pero va a ser lo uno o el otro. Pedro dijo que morimos a los pecados, pero no se detuvo allí. Él dijo, para que vivamos a la justicia. Para que vivamos a la justicia. Como resultado de lo que Jesús hizo en la cruz, el hombre o la mujer de Dios no es solo perdonado del pecado, sino que también puede vencer pecado en su vida. El pecado pierde su control sobre nosotros. Somos capaces de vivir para la justicia. Somos capaces de resistir la tentación. Somos capaces de amar. Podemos desear lo que es bueno. Podemos disfrutar y experimentar una calidad de vida que nunca antes fue posible. Morimos al pecado, vivimos a la justicia, somos perdonados y somos limpiados. Y mira lo que Pedro dice entonces, y por cuya herida fuiste sanados. Nuevamente, es una referencia a Isaías 53. Herida, acá es sinónimo de todo el sufrimiento que Jesús experimentó en la cruz. Por su herida somos sanados. ¿Y qué tipo de sanación? Pedro lo dice aquí mismo. Morimos al pecado, vivimos para la justicia, esa sanación. Y sí, muchas veces Dios nos sana físicamente, pero Pedro no estaba hablando de este tipo de sanación en este momento. Él sana nuestros corazones, Él sana nuestras almas, Él sana nuestras vidas. Jesús recibió la maldición del pecado. Jesús revierte el efecto del pecado y algo más que él logró con su muerte, él rescata a los cautivos del pecado. Él rescata a los cautivos del pecado. Pecado. Mira versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Otra vez está refiriéndose a Isaías 53. Todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. Elegimos nuestro camino sobre el camino de Dios. Éramos como las ovejas que Uh, yo vi un artículo en el periódico USA Today hace algunos años y el titular de un artículo decía 450 ovejas saltan a la muerte en Turquía. En este artículo uh, cuenta la historia de varios pastores que estaban mirando su rebaño, sus rebaños y ellos decidieron dejarlas, uh, dejarlos para desayunar. Y mientras uh, nadie estaba allí, una de las ovejas 
caminó por un acantilado. Otra oveja decidió seguir. Y luego más. Alrededor de 1,500 ovejas caminaron por ese acantilado. ¿Por qué? Porque el primero lo hizo. Por esa razón. Porque los, las ovejas no son inteligentes. Afortunadamente, solo 450 murieron después de que los primeros cientos de ovejas caminaron por el acantilado. Ellos formaron una almohada gigante para que los demás aterrizaran. Del mismo modo, en Génesis 3, Adán pecó y se convirtió en la primera oveja en caminar por ese acantilado. Y desde entonces todos los hombres y mujeres y niños y niñas lo siguieron. Éramos como esas ovejas descarriadas. Eso es lo que éramos. Así hacíamos la vida. Pero Pedro dice, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Habéis vuelto. Significa que se has dado un giro. Significa arrepentimiento. En algún momento te alejaste del pecado y te volviste a Cristo y Él se convirtió en tu pastor. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y como nuestro pastor, Él nos guía, pero también nos protege se le llama en versículo 25 el obispo. También se traduce el guardián de vuestras almas. Y Jesús nunca pierde lo que Él ya ganó. Jesús recibió la maldición del pecado. Jesús revierte el efecto del pecado. Jesús rescata a los cautivos del pecado. Estas son Parte de lo que Jesús logró en la cruz, pero eso nos lleva al otro lado de la cruz. Y Jesús quiere, Pedro quiere que veamos el ejemplo de su sufrimiento. El ejemplo de su sufrimiento. Para el Hijo de Dios, lo que Jesús hizo en la cruz no es solo el medio de nuestra salvación. Es también el modelo de la vida cristiana. El modelo de cómo debemos vivir. La cruz se convierte en nuestro modo de vida. Es, y, y eso es realmente a donde Pedro está llevándonos. Esta es su razón para hablar de la cruz en este contexto. Él está diciendo, cuando consideramos la cruz... Hay algunas cosas que vemos a Jesús haciendo y por la gracia de Dios podemos hacer y debemos hacer las mismas cosas. Y la pregunta es, ¿qué hizo Jesús en la cruz que nosotros debemos hacer ahora? Primero, Él soportó pacientemente. Jesús soportó pacientemente. Mire versículo 21. Para pues esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 
Pedro dice, para esto fuiste llamados. ¿Para esto? ¿Para qué? Él nos dice en el versículo anterior, cuando está hablando de este gran sufrimiento que los cristianos estaban experimentando. Él está diciendo que ustedes están llamados a sufrir. Yo sé que lo que estoy diciendo no es popular. Va contra el corriente de este mundo alrededor de nosotros. No nos gusta pensar de un llamado al sufrimiento. Pero Pedro dice, somos llamados a sufrir porque Cristo también sufrió dejando un ejemplo para que nosotros lo sigamos. Y para que sepan el tipo de sufrimiento del que habla Pedro, recuerdan que estas palabras fueron escritas durante el gobierno de un emperador romano, se llama Nerón. Nerón, tal vez lo más horrible de todos los uh, emperadores uh, del imperio romano, este hombre uh, tenía la mala costumbre de sumergir a los cristianos en cera y luego encenderlos convirtiéndolos en velas humanas. Este fue un tiempo de gran persecución y muchos creyentes estaban sufriendo por su fe. Muchos creyentes estaban muriendo por su fe y ellos tenían una pregunta. ¿Cómo puede un creyente soportar tal sufrimiento? Es una buena pregunta. ¿Cómo podemos mantenernos fuertes? ¿Cómo podemos seguir aferrándonos a la esperanza? Pedro dice que la respuesta se encuentra en la cruz. ¿Recuerdas que Jesús sufrió y tú estás simplemente siguiendo sus pasos? Siguiendo su ejemplo, recuerdas que no importa lo difícil que sea, nunca tendrás que sufrir nada que se compare con lo que Jesús ya sufrió. Recuerdas que nadie jamás te hará nada peor que lo que Jesús soportó por ti. Recuerdas que el sufrimiento de Jesús resultó, resultó en su exaltación y también la tuya. Y porque Jesús cuando Él sufrió, soportó pacientemente por la gracia de Dios, tú puedes también. Así que si estás sufriendo de alguna manera esta mañana, yo sé que lo que estoy diciendo no es popular, pero... Si estás sufriendo, dejas de quejarte. Dejas de cuestionar por qué Dios te permitirá pasar por lo que estás pasando en tu vida esta mañana. Y considera la cruz y cómo Él soportó pacientemente por nosotros. Y Él también respondió amablemente. Es parte de su ejemplo. Él respondió amablemente. Mire la primera parte del versículo 23. 
quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Jesús fue maldecido. Eso ocurrió una y otra vez. Piensen en todos los nombres que le llamaron en los evangelios. Jesús fue llamado un hombre comilón. Fue llamado un borracho. Fue llamado el príncipe de los demonios. Jesús fue llamado Belcebú. Jesús fue llamado un pecador. Jesús fue llamado endemoniado. Jesús fue llamado un violador del día de reposo. Jesús fue llamado un engañador. Jesús fue llamado un profeta falso y mucho más. Y después de ser arrestado, lo envolvieron en una túnica púrpura, le vendaron los ojos, lo golpearon y dijeron, profetízanos y dinos quién te está golpeando ahora. Pusieron un cetro en sus manos y lo adoraron en broma. En broma le pusieron una corona de espinas sobre la cabeza y lo crucificaron bajo de un letrero diciendo, rey de los judíos. Yo no sé, yo no sé si lo has considerado, pero probablemente nunca ha sido un hombre quien fue insultado más que Jesús fue insultado en su ministerio terrenal en la, toda la historia humana por cierto déjame darte un consejo no reaccione de forma exagerada cuando el mundo te insulte lo hicieron entonces y lo harán ahora y en el futuro también pero Pedro dice que le maldecían, pero Jesús no respondía con maldición. Y noten la siguiente declaración. Cuando padecía, no amenazaba. Eso es asombroso cuando consideramos lo que Jesús podría haber hecho. Recuerdan lo que Jesús dijo a Pedro él dijo, ¿no crees que yo puedo invocar a mi Padre y Él enviará doce legiones de ángeles para rescatarme? Solo habría tomado un ángel para hacer el trabajo. Y mientras colgaban la cruz, se burlaron de Él y dijeron, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y bajas de la cruz para que podamos ver y creer? ¿Y cómo respondió Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuevamente, Pedro nos está diciendo esto porque en el versículo 21 debemos seguir sus pasos, debemos seguir su ejemplo. Entonces, ¿cómo vas a responder a las personas que te critiquen injustamente? ¿Cómo vas a responder a la gente que se burla de ti? Cuando la gente dice mentiras sobre ti, ¿cómo responderás? Cuando la gente te trate injustamente, cuando te insulten, ¿volverás a insultarlos? 
Cuando te amenazan, les devolverás las amenazas. Eso no, eso no es lo que hizo Jesús. Y aquel que respondió amablemente a todo lo anterior, él te ayudará a responder amablemente también. Yo sé que no es fácil. Pero por la gracia de Dios, a través del poder de la cruz, tú puedes amar a tus enemigos. Tú puedes bendecir a los que te maldicen. Tú puedes hacer el bien a los que te odian y orar por los que te usan. Jesús soportó pacientemente, respondió amablemente y una cosa más, Él se entregó confiadamente. Se entregó confiadamente. Mira el final del versículo 23. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El lenguaje original implica que Jesús lo hizo una y otra vez. Siguió entregándose a sí mismo a su padre. Él sabía que era inocente. Él sabía que estaba siendo acusado falsamente. Él sabía que no era justo. Sin embargo, él siguió diciéndole al padre, estoy en tus manos. Tú eres justo. Te confío. Él sabía que su Padre lo vindicaría. Jesús recordó que su sufrimiento no fue en vano. Era el medio por el cual seríamos salvos. El autor de Hebreos en Hebreos 12, versículo 2, lo dice de esta manera. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, mira, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Yo no sé si yo seré alguna vez capaz de entender completamente esta declaración. ¿Cómo fue posible para Jesús sufrir de esta manera e incluso pensar en algún gozo más allá de la cruz? Pero siguió recordándose a sí mismo el gozo que nuestra salvación le traería. Él siguió recordándose a sí mismo que su padre tomaría lo malo y lo convertiría en bien. Y escúcheme, Dios hará esto también en tu vida. Tu sufrimiento no es en vano. Dios redimirá la situación y convertirá algo malo en algo bueno. Y Él convertirá tu tragedia en un testimonio. ¿Y cómo sé que eso es verdad? Yo lo sé porque eso es exactamente lo que Dios hizo en la cruz. En la cruz Dios tomó el mayor mal que jamás haya ocurrido. La muerte de, del Hijo de Dios, la crucifixión del Hijo de Dios y lo convirtió en el mayor bien. 
uh, la, 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 la victoria sobre el pecado y la muerte. Y si Dios puede convertir el mayor mal en el mayor bien, también Él puede convertir un mal menor en un bien menor en tu vida y en mi vida. Entonces, ¿qué haces cuando estás sufriendo? ¿Qué haces cuando ese sufrimiento es el resultado de un trato injusto? Haces lo que hizo Jesús. Te encomiendas a Dios. Recuerdas que Él juzga con justicia y Él enderezará todas las cosas. Yo creo que un hombre se llama David Watson uh, lo dijo bien en un poema que él escribió hace muchos años. Y eso es lo que dijo. La cruz es una imagen de violencia, pero la clave para la paz. Es una imagen del sufrimiento, pero la clave de la curación. Es una imagen de la muerte, pero la clave de la vida. Es una imagen de total debilidad, pero la clave del poder. Es una imagen de la pena capital, pero la clave para la misericordia y el perdón. Es una imagen de odio vicioso, pero la clave del amor. Es una imagen de la vergüenza suprema. Sin embargo, la jactancia suprema del cristiano. Lo que Pedro dijo a ellos, yo digo a ustedes y a mí mismo hoy, que consideramos la cruz. Oremos. Gracias, oh Señor, por guiarnos a esos versículos describiendo lo que logró Jesús cuando Él entregó su vida en la cruz. Él que tuvo obediencia perfecta, quien entregó su obediencia perfecta por nuestra maldición, el maldición del pecado, porque todos somos pecadores, hemos violado tu ley. Gracias, oh Señor, por enviar a Jesús quien vivió la vida que deberíamos haber vivido, quien sufrió la muerte que deberíamos haber sufrido. Y gracias, oh Señor, por abrir la puerta del cielo a través de la cruz, aunque cualquier persona que cree, cualquier persona que invoca a su nombre puede ser salvo hoy. Y Señor, yo entiendo que mucho de lo que yo he predicado hoy es, es fácil entender, pero es difícil vivir, es difícil practicar, es difícil seguir el ejemplo de Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Cuando el mundo nos insulta, no insultarles, es difícil cuando recibimos Odio responder en amor, pero por tu gracia, por el poder de la cruz, sabemos que podemos hacerlo. Ayúdanos, Señor, danos la gracia para hacer exactamente eso en este mundo a nuestro alrededor. 
Y oh Señor, si hay alguien que nunca ha venido a la cruz, que nunca ha puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, te pido y te ruego, Señor, que hoy haría el día de su salvación, que tocas en la puerta de su corazón, que en este momento esta persona entenderá que solo el sacrificio de Jesús es suficiente para pagar el precio de la deuda del pecado, que solo Jesús estaba dispuesto y capaz de hacer eso por nosotros, y solo Jesús lo hizo, murió en la cruz, y solo Jesús derrotó la muerte y la tumba cuando Él resucitó al tercer día. Y por lo tanto, Él es la única esperanza que tenemos, solo Jesús. Y si hay alguien que en este momento necesita entregar su vida a Jesús, oh, te pido, Señor, que en este momento lo haría, clamando a Jesús, admitiendo que es un pecador, confesando que Jesús es Señor de su vida, que esta persona será salvo. Muéstranos, Señor, cada persona aquí, cómo debemos aplicar todo lo que hemos visto a nuestras vidas. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir orando por un momento en una actitud de oración. Yo sé que este mensaje va a tener una aplicación diferente por cada persona aquí. Ya dije que Pedro lo escribió para animar a los cristianos sufriendo, para mostrarles el ejemplo de Jesús, cómo Él respondió a sus sufrimientos yo pregunto si hay alguien aquí esta mañana que me diría, pastor, yo soy esta persona, yo conozco a Jesús, yo soy salvo, pero yo necesito la gracia de Dios para seguir el ejemplo de Cristo en el sufrimiento en mi vida esta mañana. Oren por mí, pastor Howard. Alguien aquí me diría, pastor, yo estoy esta persona sufriendo, yo estoy una, esta persona en el medio de una prueba difícil, especialmente difícil, yo sé que toda la vida está llena de pruebas, pero en este momento me diría que, pastor, yo estoy en el medio de una de esas pruebas y yo necesito la gracia de Dios para responder a mi sufrimiento siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Alguien me diría eso? Amén. ¿Hay otros que me, me dirían eso? Amén. Yo voy a estar orando por ustedes. Mira, ¿hay alguien más que me diría, pastor, yo necesito entregar mi vida a Jesús. Yo entiendo que Él murió por mí porque solo Él podía hacer eso. Solo Jesús tuvo la inocencia perfecta para ofrecer al Padre en mi lugar y que Él lo hizo por mí. Y yo quiero hoy confesarle como Señor de mi vida. Nunca lo he hecho, pero pastor, yo quiero hacerlo ahora Levantando mano que yo puedo ver y orar uh, por ti también. Alguien me diría, sí, pastor, yo necesito tomar este paso de fe esta mañana. Amén. Si estás mirando en línea y Dios está tocando 
en la puerta de tu corazón y tú sabes que, que necesitas tomar este paso de fe. Por favor, dinos, uh, danos uh, un texto, uh, este número en la pantalla que tú, que tú vas a ver, uh, uh, vamos, tú vas a recibir un enlace. Por favor, haz clic en el enlace y completa el formulario y dinos lo que es, es esta decisión o lo que es el paso de fe que estás tomando este día, especialmente si uh, quieres recibir y aceptar a Jesús. Y yo voy a orar una vez más por las personas que levantaron sus manos. Oh, Señor, tú sabes la situación en las vidas de cada persona que levantó su mano. Tú sabes todos los detalles de lo que estás sufriendo. Dale, Señor, la gracia que necesitan para seguir el ejemplo de Jesús y para recordar que tú tomarás todo lo que estamos sufriendo y lo convertirá en un testimonio. Y te damos gracias, Señor, porque creemos y sabemos que tú puedes hacer exactamente eso. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.